0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amici di Radio Maria, buonasera. Oggi parleremo di Gesù Cristo, della sua predicazione nella sinagoga di Nazareth. Luca decide nel suo Vangelo di cominciare la narrazione del ministero di Gesù in Galilea proprio nella sinagoga e qui proprio eravamo arrivati nella trasmissione del mese scorso leggiamo o proclamiamo subito il testo del Vangelo di Luca Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode Venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere gli fu dato il rotolo del profeta Isaia aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto lo spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista a rimettere in libertà gli oppressi a proclamare l'anno di grazia del Signore il Vangelo di Luca comincia nel Tempio di Gerusalemme con la visione di Zaccaria, la visione dell'Arcangelo Gabriele che annuncia appunto a Zaccaria la nascita di Giovanni il Battista e non a caso la predicazione di Gesù Cristo secondo il Vangelo di Luca questa è una caratteristica propria di questo Evangelista inizia proprio nella sinagoga infatti il Vangelo di Luca è molto attento alla liturgia comincia nel Tempio il Vangelo l'infanzia di Gesù Cristo la preparazione alla sua vita e alla manifestazione della sua gloria e la predicazione di Gesù Cristo stesso comincia nella sinagoga e questo proprio avviene prima degli eventi a Cafarnao di cui parleremo nelle prossime puntate che sono narrati sia da Luca e poi soprattutto da Matteo e da Marco, Marco comincia proprio con una giornata tipo di Gesù Cristo a Cafarnao. Ma non a caso Luca inserisce prima del ministero di Gesù Cristo a Cafarnao questa meravigliosa inaugurazione della predicazione di Gesù Cristo. Da questo Vangelo che abbiamo appena proclamato emerge l'importanza della sinagoga. La Chiesa sorge dalla sinagoga e in questa trasmissione noi siamo andati, stiamo andando proprio alle sorgenti della nostra fede, delle scritture nella Terra Santa, Ecco, stiamo cercando di entrare nell'ambiente in cui Gesù Cristo ha vissuto per cogliere la profondità del suo mistero, della sua predicazione, dell'evento di Gesù Cristo, del suo mistero pasquale. Abbiamo ascoltato nel testo che abbiamo proclamato poco fa che Gesù Cristo insegnava nelle loro sinagoghe. E subito dopo si dice, appunto siamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, al versetto 16, venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga. Questo breve inciso, secondo il suo solito, è di grande rilevanza. Gesù Cristo è stato allevato ed educato a Nazareth, nella famiglia e nella sinagoga, qui Nella santa famiglia di Nazareth e nella sinagoga si è nutrito della parola di Dio e come la sua santa madre, la santa Vergine Maria, meditava le parole di Dio custodendole nel suo cuore. Gesù Cristo è cresciuto anche nella coscienza umana della sua missione, pur evidentemente essendo Dio e Nazareth, la vita nascosta, la vita occulta di Gesù Cristo a Nazareth è veramente un mistero. Qui Gesù Cristo ha vissuto la sua vita nascosta, lavorando, vivendo nella quotidianità, perché è fondamentale capire che Dio si è fatto carne nella vita quotidiana, è entrato in una famiglia umana, è entrato nella vita quotidiana. Qui a Nazareth ha pregato, nella Santa Famiglia di Nazareth, è stato iniziato alle scritture, anche se ovviamente pur essendo Dio aveva ecco, questa unità profonda con il Padre fin dall'inizio, ma ha pregato e ha ascoltato le Sacre Scritture dalla sua Santa Madre, da San Giuseppe, le ha meditate fin da bambino e comparando la sua vita soprattutto con la sua missione futura e qui abbiamo proprio Gesù Cristo che già adulto Proprio a Nazareth, dove era cresciuto, secondo il suo solito di sabato, entrò nella sinagoga. Vuol dire che era qualcosa che Gesù Cristo faceva come sua abitudine. Andava nello shabbat in sinagoga, prima con i suoi genitori e dopo eh, da adulto. E prima di tutto dobbiamo entrare proprio nell'importanza dello shabbat. Io vorrei qui brevemente eh, trattare della importanza dello Shabbat nella tradizione ebraica, lo Shabbat che è un giorno di riposo, consacrato all'ascolto della parola di Dio. Lo Shabbat, ancora oggi, secondo la tradizione ebraica, è la regina, la sposa di Israele. Pensate che tutti i giorni della settimana in ebraico sono al maschile, solo lo Shabbat, il sabato, è al femminile, per questo lo Shabbat è la regina. La sposa di Israele, un giorno che il popolo ebraico aspetta con ansia perché è il giorno di Dio, del suo riposo, è già diciamo entrare nella realtà di Dio, nel giorno escatologico, nella sua redenzione, come vedremo. Questa importanza di entrare nello Shabbat per comprendere eh, più in profondità il mistero di Cristo è stato sottolineato anche. Da una lettera apostolica di San Giovanni Paolo II, che è bellissima, che si chiama Dies Domini, dove si dice al numero 8, ascoltate bene, per capire il senso della Domenica per i cristiani è necessario rileggere la pagina della creazione e approfondire la teologia del sabato. E poi si afferma in Dies Domini 12, per andare al cuore dello Shabbat, del riposo di Dio... Sono importanti alcuni elementi della stessa tradizione ebraica e ancora si dice a Dies Domini XII che per entrare nel cuore dello Shabbat del riposo di Dio, come alcuni elementi della stessa tradizione ebraica suggeriscono, occorre cogliere l'intensità sponsale che caratterizza il rapporto di Dio con il suo popolo. Infatti questo giorno, come abbiamo detto, lo Shabbat, il sabato, è la regina, la sposa di Israele ed è il giorno dell'unione di Dio con il suo popolo, di questo riposo del giardino dell'Eden, di questo rapporto sponsale, matrimoniale di Dio con il suo popolo. E ancora si afferma in Dies Domini 18, in Gesù Cristo si realizza pienamente il senso spirituale del sabato. E si riporta una frase di San Gregorio Magno, bellissima, che dice «Noi consideriamo vero sabato la persona del nostro Redentore». Ecco, per entrare anche eh, nella ricchezza, nel tesoro che è la Domenica Cristiana, il giorno del Signore, che per noi è l'ottavo giorno. Significa entrare nella resurrezione di Cristo, nel paradiso, in questo giorno escatologico, nel regno di Dio che in Cristo è già arrivato, è fondamentale, questo, per questo ho citato questi testi del Magistero, è fondamentale entrare nella teologia spirituale dello Shabbat secondo la tradizione ebraica e eh, appunto il Magistero della Chiesa e la sua tradizione Ecco, abbiamo citato San Gregorio Magno ma potremmo citare anche altri autori, il vero Shabbat, il vero riposo è Gesù Cristo stesso, entrare in intimità con Lui, unirsi, aderire a Gesù Cristo significa entrare nel vero Shabbat, nel vero riposo, perché il nostro Redentore è il vero Shabbat. Ma attenzione, dice ancora questa bellissima lettera apostolica di San Giovanni Paolo II, la, di es Domini numero 59, la domenica non è la sostituzione del sabato, ma piuttosto il suo compimento, cioè la teologia biblica dello Shabbat si afferma ancora nella lettera Apostolica di Esdomini, senza recare pregiudizio al carattere cristiano della domenica, può essere pienamente recuperata. Non si tratta quindi di sostituzione del popolo ebraico, ossia sostituzione del giorno di sabato, significa pieno compimento di questa realtà. E se è vero che è un pieno compimento, ecco, dobbiamo conoscere in profondità anche la liturgia e la tradizione ebraica relativa proprio al alla liturgia dello Shabbat. Così posso solo brevemente accennare a questo, e non è un caso che il Vangelo di Luca comincia presentando Gesù Cristo di Shabbat, di sabato, nella sinagoga, e sottolinea che secondo il suo solito entrò nella sinagoga. È una realtà che Gesù Cristo ha vissuto, si è incarnato nel popolo ebraico, ha vissuto questo giorno del riposo di Dio, dello Shabbat. Così, È fondamentale capire che nell'Antico Testamento il sabato è un giorno da santificare, è il memoriale della liberazione della Pasqua, come si afferma nel libro del Deuteronomio, per esempio Deuteronomio 5. Si dice chiaramente che il popolo di Israele celebrerà il sabato perché si ricorderà che non è più schiavo, che ormai è libero, è libero anche, ecco, dal denaro, dall'affanno delle ricchezze, è libero dalla schiavitù, dall'idolatria del lavoro, per questo dice anche l'Antico Testamento che lo Shabbat, il sabato, è un segno, si dice in ebraico ot, un segno tra Dio e il suo popolo. Il libro del profeta Isaia 58.13 dice che il sabato sarà una delizia, usa il termine ebraico oneg, una delizia, è la delizia del popolo di Israele. C'è un profumo dello Shabbat, per questo il popolo ebraico proprio alla fine dello Shabbat, ehm, tutte le case degli ebrei hanno una scatola con dei profumi che devono ecco, odorare, devono annusare questo profumo che poi li durerà tutta la settimana, perché lo Shabbat è veramente la delizia del popolo di Israele. È necessario comprendere che la liturgia del sabato includeva una liturgia familiare e una liturgia sinagogale. Una liturgia familiare che certamente Gesù Cristo ha vissuto nella Santa Famiglia di Nazareth. C'era una preparazione a questo giorno dello Shabbat, si doveva ancora oggi si deve indossare il vestito più bello, ci si deve purificare. Infatti ancora oggi gli ebrei fanno una mikvah, un bagno di purificazione un, diciamo per così dire, un battesimo per immersione una mikvah prima di entrare eh, appunto in questo giorno dello Shabbat devono indossare il vestito più bello perfino pensate si dice che alla vigilia dello Shabbat c'è un demonio che tenta di rovinare la festa perché lo Shabbat è per il popolo ebraico eh, la festa settimanale una festa diciamo per eccellenza, significa entrare in una nuova dimensione, significa entrare nel tempo di Dio, significa entrare nel vero shalom, per questo gli ebrei si salutano l'un l'altro alla vigilia di questo giorno e anche in questo giorno con il saluto shabbat shalom, shabbat di pace, dove la parola shalom significa molto più che una pace umana, ma significa. Un'integrità, la radice shalom significa anche essere integro, perfetto, pieno, una pienezza di vita, la felicità, la pace che solo Dio può dare, una pace completa, piena, che per noi ecco, è venuta attraverso il Messia, attraverso il nostro Signore Gesù Cristo, è Lui, abbiamo detto, il nostro Shabbat, è Lui il nostro shalom, per questo Gesù Cristo risorto, quando appare agli Apostoli, dice sempre... Pace a voi, annuncia lo shalom, non solo annuncia ma compie pienamente quello shalom prefigurato in questo giorno dello Shabbat facendoci entrare nel vero riposo che è il regno dei cieli, che è il cielo, che è il paradiso, che è la risurrezione, la vita eterna. Oggi, eh, Ancora oggi nello Shabbat il popolo ebraico inneggia al Messia, questo è importante, noi non sappiamo se ai tempi di Gesù Cristo era così. Io ho fatto alcune trasmissioni eh, passate eh, e ho evidenziato in varie trasmissioni come c'era una grande attesa, una fervente attesa messianica del Messia ai tempi di Gesù Cristo, ma questo dura ancora oggi ed è legato anche allo Shabbat. Vi vorrei citare solo un inno che è diventato fondamentale oggi per gli ebrei che si chiama Lechadodi, che significa Vieni amato mio cioè si parla di Israele, viene a Matomio incontro alla sposa che è lo Shabbat, è un inno che si fa all'inizio proprio del sabato dello Shabbat. Questo inno è solamente del XVI secolo, ma vi cito solamente una frase per dire ancora oggi com'è forte questa attesa messianica. Si dice così in questo inno, Per mezzo del figlio di Esse, il Betlemita, avvicinati alla mia anima e redimila. Ecco, eh, si chiede la redenzione, si chiede l'avvicinarsi dello Shabbat per mezzo del figlio di Yes il Betlemmita, sapete che anche secondo la tradizione ebraica attuale e del resto secondo l'Antico Testamento il Messia è il figlio di Yes verrà da Betlemme, questo sembra quasi un testo cristiano, noi lo potremmo firmare per mezzo del figlio di Yes cioè della radice di Yes sappiamo che Gesù Cristo era appunto eh, discendente di Davide, quindi discendente di Isse, yes, il betlemmita nato a Betlemme, ecco, si è avvicinata a noi la redenzione della nostra anima e abbiamo avuto la redenzione, Cristo è il nostro redentore e siamo entrati nel riposo, nel vero Shabbat. Ecco, ho fatto alcuni esempi per sottolineare l'importanza di questo sabato che forse non è nota a tutti e, come sappiamo, il sabato. Consisteva la liturgia del sabato in una liturgia domestica familiare e nella liturgia della sinagoga sinagogale, in questa liturgia familiare oltre a questa preparazione che si faceva c'era un rito di cui ho parlato in altre trasmissioni, l'accensione delle luci, dello shabbat, delle candele che forse alcuni ascoltatori hanno visto in qualche film, che è propria della donna, cioè è la donna che deve accendere le luci dello Shabbat, e anche questo è un riferimento al Messia, come infatti la donna ascoltando il serpente è stata per così dire l'occasione, il mezzo con cui il peccato è entrato nel mondo e così anche attraverso la donna verrà la redenzione, la salvezza. Ecco c'è anche un aspetto qui importante dell'alta considerazione che c'è anche nell'ebraismo delle donne e per noi questo vale tanto di più perché ecco, sappiamo che grazie alla madre del Messia è venuta a noi la luce, la Santa Vergine Maria è stata questa porta è lei che ha acceso la luce del mondo, cioè la luce del mondo ci è venuta attraverso di lei e questo è meraviglioso. Come si è compiuta tutta questa tradizione, come si è compiuta per noi tutta questa attesa che ancora è forte nel popolo ebraico, per cui sempre dobbiamo pregare e che siamo chiamati ad amare perché, proprio ecco, attraverso il popolo ebraico, attraverso una donna ebraica, è venuta a noi la salvezza, come dice lo stesso Gesù Cristo alla Samaritana in Giovanni 4, la salvezza viene dagli ebrei così. Dio ha voluto, perché Dio ha voluto incarnarsi in una storia concreta, in un popolo concreto, il figlio di Dio si è fatto uomo a Nazareth in una famiglia concreta, in una città concreta, con una liturgia propria che dobbiamo conoscere, ecco questo per quanto riguarda il sabato perché dice il Vangelo di Luca che Gesù venne a Nazareth dove era cresciuto, dove era stato allevato e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere ecco vediamo un attimo ora in breve cosa significava la sinagoga abbiamo visto lo shabbat ora vediamo cosa significava la sinagoga cosa significava che Gesù era cresciuto a Nazareth abbiamo dedicato alcune trasmissioni alla Santa Famiglia di Nazareth alla vita nascosta tra virgolette di Gesù Cristo nei suoi anni occulti, prima appunto di manifestarsi eh, al popolo di Israele e a tutto il mondo e ai gentili come la luce del mondo, adesso vediamo eh, eh, ovviamente a brevi tratti cosa significava la sinagoga e, e in particolare la liturgia sinagogale dello Shabbat. Anzitutto dobbiamo dire riguardo alla liturgia sinagogale che il cuore della preghiera e nella liturgia era eh, la famosa preghiera dello Shema, Shema Israel, che abbiamo sentito anche come sigla di questa trasmissione. Sappiamo che oggi eh, questo Shema è proprio il cuore delle benedizioni, in particolare della preghiera dello Shemonessre, si chiama, o Amida, delle 18 benedizioni che gli ebrei devono fare in piedi. Attenzione a questo dettaglio perché anche la lettura della Torah e dei profeti va fatta in piedi, come proprio ci riporta il Vangelo di Luca e eh, il, non sappiamo se queste benedizioni, queste 18 benedizioni che si fanno ogni giorno, il sabato sono sette, non sappiamo se erano proprio come sono oggi, ma quello che sappiamo è che certamente il cuore della liturgia sinagogale era la preghiera dello Shema, questa preghiera meravigliosa che anche Gesù Cristo riprende. E, eh, diciamo, eh, afferma che è il primo comandamento ed è «Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, Shema Israele, Adonai Elohenu, Adonai Echad, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze». E poi questa preghiera dello Shema consiste in alcuni testi e eh, ecco, anche è fondamentale Gesù Cristo la riprende come il primo comandamento associandola proprio a Amerai, il prossimo tuo, come te stesso. Sappiamo che Gesù Cristo non solo ha pregato lo Shema non solo ha ascoltato e da bambino ha recitato, perché eh, sappiamo che questa preghiera doveva essere recitata due volte al giorno o tre per devozione, di fatto oggi gli ebrei la recitano almeno tre volte al giorno, due volte è obbligatoria, una volta è per devozione, ma non solo Gesù Cristo, dicevo, ha recitato, ha imparato questa preghiera da bambino, l'ha recitata tutta la sua vita, ma l'ha compiuta, nella, in tutta la sua vita e poi eminentemente nella croce Gesù Cristo è colui che veramente ha ascoltato la voce del Padre ascolta Israele, è l'unico veramente che ha ascoltato e obbedito al Padre, perché dovete sapere una cosa, tra parentesi, che in ebraico non c'è il verbo obbedire propriamente obbedire è molto interessante, si dice shama, si usa la radice la stessa radice dello shema, cioè ascolta be con una preposizione be che significa in, cioè è un ascolto profondo. Si può obbedire solo se si ascolta profondamente alla voce di Dio. L'obbedienza è legata all'ascolto e sappiamo che Gesù Cristo ha ascoltato la voce del Padre, ha obbedito, dice la lettera agli ebrei, che imparò l'obbedienza dalle cose che patì e anche sappiamo dal Vangelo di Luca che già nella famiglia di Nazareth stava sottomesso Alla Santa Vergine Maria e a San Giuseppe, e poi sappiamo che, ecco, ha compiuto la volontà di Dio, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo: colui che veramente è stato uno con Dio, eh, perché uno nella Santa Trinità è Dio stesso, Gesù Cristo, ed è l'unico che veramente ha amato il Padre con tutto il cuore, Eh, il cuore, che è la sede dei sentimenti, ecco, anche sappiamo che sulla croce. Il suo costato, il suo cuore è stato trafitto da una lancia, la sua vita totalmente donata per noi, è l'unico che ha amato Dio con tutta la mente e nel Getsemani Gesù Cristo ha dovuto subire e vivere una passione terribile della mente, dell'anima, mente e anima nefesh, in ebraico è la stessa cosa come del resto la parola greca che traduce questo termine nefesh, psuche, che significa sia psiche che anima, sia mente che anima e sappiamo che la mente, il capo di Gesù Cristo è stato coronato di spine, è lui l'unico che ha amato Dio con tutta la mente, con tutta l'anima, lui ha detto la mia anima è triste fino alla morte, la mia psuche, il mio nefesh è triste fino alla morte, ma nonostante questo ha detto al Padre sia fatta la tua e non la mia volontà, Ed è l'unico che ha amato Dio con tutte le forze. Le forze dell'uomo sono nelle sue mani, nei suoi piedi. Ecco, inchiodati sulla croce per noi. Ha rinunciato alla sua forza divina. E questo è qualcosa di impressionante. Quando poteva veramente dimostrare che era Dio e fare un segno prodigioso, rivelare la sua potenza, ha deciso di rinunciare alla sua potenza, morire come un agnello mite per prendere su di sé i nostri peccati. Per amare veramente i nemici, ecco l'unico che veramente ha compiuto questa preghiera, che è familiare ma anche specialmente sinagogale, perché è il cuore della preghiera in sinagoga. E ora vedremo tra poco che eh, il centro della liturgia sinagogale del sabato era la lettura della Torah e dei profeti soprattutto la lettura della Torah. Torah in ebraico significa non proprio legge, come poi viene tradotto nelle nostre lingue perché non c'è un termine migliore, significa insegnamento. Indica questa parola anche i primi cinque libri della Bibbia. Quindi il centro della liturgia sinagogale era la proclamazione della parola di Dio. Vedremo tra poco che la liturgia della parola Anche noi, ovviamente, nella nostra Santa Messa, nell'Eucaristia, abbiamo la liturgia della Parola. Questa liturgia della Parola è nata in ambiente ebraico, probabilmente al tempo dell'esilio, perché sappiamo dal libro di Nemia che in un giorno della festa delle tende, della festa di Sukkot, quando il popolo torna dall'esilio, si proclama solennemente la Torah. E poi, a questa lettura della Torah cioè una lettura dei primi cinque libri della Bibbia, seguiva una lettura dai profeti e e infatti Gesù Cristo sceglie proprio come vedremo tra poco eh, una lettura dal libro del profeta Isaia. Allora nella seconda parte della trasmissione cercheremo proprio di andare alle radici perché vi anticipo già che eh, la liturgia sinagogale ai tempi di Gesù è molto discussa nel senso che Sappiamo che esistevano le sinagoghe, abbiamo alcune testimonianze antiche, per questo è necessario per noi andare alle fonti, ma le origini della sinagoga sono avvolte nell'oscurità e pensate che è proprio il Nuovo Testamento, tra altri testi che ora citerò, che ci aiuta proprio a entrare più profondamente nell'istituzione della sinagoga e nella sua liturgia, in particolare nella liturgia del sabato. Adesso eh, faremo un breve intervallo musicale. Sto commentando il testo di Luca 4, versetto 16, venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere, quindi ci rechiamo idealmente nella città o meglio al tempo di Gesù nel villaggio di Nazareth nella sinagoga e cerchiamo di andare alle fonti della liturgia sinagogale, e alle fonti dell'istituzione della sinagoga per entrare più in profondità di questa, in questa parola meravigliosa del Vangelo. Ci sono delle testimonianze antiche, oltre a quelle del Nuovo Testamento, che ci attestano eh, l'importanza dell'istituzione della sinagoga e pensate proprio della liturgia del sabato, sono tra le testimonianze più antiche, proprio contemporanee all'epoca di Gesù Cristo quindi diciamo sono delle testimonianze indubbie la prima è di Giuseppe Flavio che è uno storico, il più importante storico ebreo contemporaneo quasi o appena posteriore ai tempi di Gesù Cristo Giuseppe Flavio in un'opera che si chiama Contra Apionem eh, ci dice così e cito ogni settimana lasciando le altre occupazioni Gli ebrei si riunivano per ascoltare la Torah e impararla con precisione. Secondo questa testimonianza preziosa di Giuseppe Flavio, ogni sabato gli ebrei riposano appunto lo Shabbat, lasciano tutte le altre occupazioni e si riuniscono in una casa di riunione. Ecco, la parola sinagoga, sinagogè, significa proprio luogo dove ci si raduna. Sionago, cioè venire insieme, riunirsi, radunarsi, luogo di raduno e il fine di questa riunione è il primo fine che dice Giuseppe Flavio, quindi un ebreo ai tempi di Gesù, dice che è per l'ascolto della Torah e per imparare la Torah con precisione, questo è importante, c'era anche un insegnamento, sappiamo che c'era un'omelia, Eh, Gesù Cristo infatti proprio fa un'omelia dopo la lettura della Torah e dei profeti che la lettura dei profeti serviva a spiegare, a interpretare, ad attualizzare la parola della Torah, cioè la parola del Pentateuco dei primi cinque libri della Bibbia, quindi c'era una vera e propria liturgia della parola, quindi c'era un insegnamento, ecco noi sappiamo da altre testimonianze, anche dagli scavi archeologici e da altre fonti che Di fatto la sinagoga era più che un semplice luogo di preghiera, certamente era un luogo di preghiera perché in greco era anche chiamata proseuche, proprio era chiamata preghiera, ma era anche un luogo di raduno, appunto sinagogè in greco vuol dire luogo di raduno e poi in ebraico beit knesset, cioè casa della riunione, beit knesset, casa della riunione casa del raduno, dell'assemblea, anche casa dell'assemblea, infatti sappiamo che era anche un luogo di raduno sociale dove si faceva anche un aiuto per i poveri, si potevano fare dei banchetti e soprattutto si studiava la Torah. Ogni sinagoga aveva anche eh, oppure diciamo la gente poteva radunarsi in sinagoga o in un luogo che faceva parte della struttura sinagogale e questo luogo era anche chiamato Beit Midrash. Midrash in ebraico significa, viene dal verbo, dalla radice Darash, che significa scrutare, investigare. Ecco, la casa potremmo dire della ricerca, dell'investigazione o anche potremmo dire della scrutarsi, cioè dello scrutare la parola di Dio. Si scrutava la parola di Dio, si imparava e anche appunto si riceveva Proprio al centro dell'attività nella sinagoga, il giorno di sabato, della liturgia sinagogale, l'ascolto della parola di Dio, esattamente quello che abbiamo qui nel Vangelo di eh, Luca. Un'altra testimonianza che abbiamo da Giuseppe Flavio è che gli ebrei, quando fuggirono da Cesarea eh, nell'anno 66, ci dice Giuseppe Flavio che portarono il rotolo della Torah. Quando fuggirono, questo è molto interessante, forse abbiamo visto nei film ecco, quando gli ebrei sono stati perseguitati, sono state vittime di, ecco, di terribili persecuzioni nelle nel, 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 nel varie epoche della storia, poi ovviamente la tragedia del nazismo. Quando, fuggi, quando fuggono, sempre vediamo nei film spesso che il rabbino abbraccia, fugge, la prima cosa che prende è la Torah e l'abbraccia. Perché oltre allo Shabbat, la regina, la sposa di Israele è la Torah, è la parola di Dio, per questo la abbracciano ancora oggi in sinagoga, la baciano e prendono il loro manto di preghiera, il loro talit, dove diciamo ai quattro angoli, come prescrive il libro del Levitico, ci sono quattro fiocchi chiamati tziziotte e baciano eh, queste frange del mantello che portava del resto anche Gesù Cristo sappiamo che l'emorroissa tocca la frangia del mantello e in sinagoga baciano eh, la Torah con la frangia del mantello cioè c'è anche il bacio noi anche nella nostra liturgia eh, della, de, 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 della messa, dell'eucaristia abbiamo proprio il, il, il sacerdote, il presbitero, il presidente a nome di tutta l'assemblea bacia, venera e la sacra scrittura in questo caso appunto il, il Vangelo l'Evangeliario ecco e, e quindi la Torah è al centro e qui abbiamo una testimonianza forse la più antica che ci riporta appunto uno storico ebreo del tempo di Gesù Giuseppe Flavio di questo amore appassionato per la Torah gli ebrei quando fuggirono nel 66 da Cesarea a causa appunto della persecuzione dei Romani Portarono con sé con loro il rotolo della Torah come qualcosa di geloso. E sappiamo da Giuseppe Flavio che i romani si arrabbiarono molto per questo, perché attribuivano a questo rotolo ecco, sappiamo che i romani erano molto religiosi, erano molto superstiziosi e non volevano che si portasse via questo rotolo perché lo consideravano alla stessa stregua di una statua della divinità che proteggeva, sappiamo che la statua della divinità non si poteva portare via perché proteggeva la città. Quindi pensate com'era importante, quello che era per i pagani una statua dell'idolo, la divinità, questo era in molto di più per gli ebrei la Torah, veramente era cosa più preziosa, la parola stessa di Dio che si faceva carne per così dire nell'assemblea, Dio che ha voluto ecco, parlare al popolo, la potenza della parola, che è la potenza di Dio, del Dio invisibile, di cui non si può fare immagine, di cui non c'è statua. Questo anche per noi è molto importante, noi siamo anche i cristiani, siamo gli uomini della parola di Dio. Per noi poi sappiamo che la parola di Dio, ovviamente in Gesù Cristo, si è fatta anche carne. Bene, l'altra testimonianza è di Filone grandissimo esegeta e anche filosofo di Alessandria, di Egitto, ebreo, che è precedente a Gesù e ci dà due testimonianze che vorrei citare. La prima, in una sua opera, adesso non citerò io qui la citazione esatta, ma non vi voglio annoiare, dice che nel settimo giorno, cioè vuol dire nel giorno di sabato, nello Shabbat, gli ebrei si riunivano nella proseuhe, lui la chiama, cioè nella casa di preghiera e venivano istruiti in comune nella filosofia dei padri, si sedevano con rispetto e ordine per ascoltare la lettura della Torah e qui abbiamo una testimonianza impressionante, parallela a quella di Giuseppe Flavio precedente e molto simile a quella di Giuseppe Flavio, ci dice che gli ebrei si riunivano ogni sabato nella casa di preghiera, venivano anche qui istruiti nella, lui la chiama filosofia dei padri, cioè nella religione, no? sappiamo, eh, Filone la chiama filosofia perché lui è di ambiente ellenistico e dice che si sedevano con rispetto e ordine ancora oggi. Possiamo vedere queste sinagoghe e veramente l'assemblea è disposta con grande ordine. Chi tra gli ascoltatori ha avuto la grazia di visitare queste sinagoghe antiche lo può testimoniare, grazie a eh, grandi sforzi archeologici, non solo degli ebrei ma anche dei cristiani, per esempio degli archeologi francescani o di altri archeologi cristiani, oggi possiamo ammirare delle sinagoge molto antiche, proprio eh, poco tempo fa è stata scoperta la sinagoga bellissima di Magdala, in un terreno che dei legionari di Cristo dove ora appunto stanno costruendo una casa di accoglienza per i pellegrini nei lavori è stata trovata la sinagoga di Magdala o una delle sinagoghe di Magdala dei tempi di Gesù e si vede bene come tutto il popolo o il popolo non è una sinagoga molto grande l'assemblea si sedeva in modo molto ordinato intorno al Bemà Bemà è un po' lambone appunto il luogo rialzato o diciamo dove si proclamava la parola di Dio, anche se mh, forse non c'era proprio questo bema, questo è discusso perché è stata trovata una pietra molto interessante che potrebbe essere un ambone, un bema, anche se non era così, però certamente l'attenzione di tutta l'assemblea che è disposta in ordine tutto intorno, ecco il centro era proprio anche fisicamente la Torah, la lettura della Torah. Filone anche ci riporta un'altra testimonianza e parla degli Esseni, che è una delle correnti di cui ho parlato, dei tempi di Gesù, e dice come loro celebravano il sabato, ed è anche questo molto interessante, dopo entreremo più in profondità nel Vangelo con un po' di pazienza. Dice che nel settimo giorno, che è il giorno sacro, dice Filone, e cito, si astengono da qualsiasi lavoro, si dispongono in sinagoga secondo l'età, i più giovani dietro ai più anziani e si siedono in modo conveniente alla situazione pronti all'ascolto. Allora uno prende i libri e li legge e un altro tra quelli di maggiore esperienza avanza e spiega ciò che non è facilmente comprensibile. Questa è interessantissima, questa testimonianza di Filone precedente al Vangelo di Luca, anche se è riferita agli Esseni, però ecco eh, troviamo qui eh, molti elementi che si ritrovano anche nel nostro Vangelo di Luca, innanzitutto tutta l'assemblea, tutto il popolo si dispone in sinagoga secondo l'età, eh, in modo anche ordinato, e, e infatti è interessante che poi lo leggeremo nel Vangelo di Luca, si dice che quando Gesù riavvolge il rotolo, lo riconsegna all'inserviente e siede, Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui, questo si capisce bene appunto se si conosce anche la struttura architettonica della sinagoga così come eh, gli scavi archeologici ci hanno aiutato a comprendere. E dice soprattutto che ci si siede, dice Filone, si siedono in modo conveniente alla situazione pronti all'ascolto, cioè l'ascolto della parola di Dio è qualcosa di fondamentale. Dice che uno prende i libri e li legge, come proprio nel Vangelo di Luca, e un altro, tra quelli di maggiore esperienza, attenzione che qui Gesù Cristo già è un uomo adulto, non sappiamo esattamente che età aveva, appunto intorno ai 30 anni, ma certamente era già un uomo di esperienza, oltretutto stimato perché, dagli abitanti di Nazareth, perché aveva, eh, già si era sparsa la sua fama, come vedremo poi nel seguito del Vangelo, perché aveva già compiuto dei prodigi a Cafarnao, quindi eh, Gesù Cristo, come dice il testo di Filone, eh, si alza, legge la scrittura e avanza, dice Filone, di, un altro tra quelli di maggiore esperienza, avanza e spiega ciò che non è facilmente comprensibile, è quello che fa Gesù Cristo, un'omelia, attualizza eh, in questo caso la lettura dei profeti, che però segue sempre la lettura della Torah e eh, la attualizza e la spiega, la interpreta per l'assemblea e vedremo che poi questa interpretazione all'inizio riscuote un certo successo, sono stupiti del suo insegnamento, dopo provocherà il rifiuto degli abitanti di Nazareth e capiremo perché. Insomma, con queste fonti che abbiamo citato eh, ho voluto dire che la lettura della scrittura era il nocciolo del culto ebraico nella sinagoga del tempo di Gesù e in particolare nella liturgia dello Shabbat inoltre ai tempi di Gesù sappiamo che la scrittura era proclamata in ebraico Gesù conosceva l'ebraico e probabilmente conosceva anche il greco perché molto probabilmente ha parlato con Pilato in greco e non in latino perché il greco era la lingua più parlata nell'impero romano, il latino si parlava solo in ambienti ufficiali Si proclamava in sinagoga la scrittura in ebraico e c'era un traduttore in aramaico per il popolo e così è nato quello che si chiama il Targum in aramaico, Targum significa traduzione, vicino al lettore c'era uno che traduceva in aramaico, questo il Vangelo di Luca non ce lo dice, però... Vorrei accennare a a questa importanza del targum, della traduzione in aramaico, perché era già un'attualizzazione della parola, cioè chi traduceva il testo in aramaico, è possibile anche che Gesù Cristo lo abbia spiegato eh, in aramaico, eh, chi traduceva in aramaico non traduceva letteralmente ma inseriva degli aspetti omiletici, delle attualizzazioni, delle interpretazioni midrashiche profonde del testo e, e anche spesso che erano frutto di uno scrutare profondo eh, della parola di Dio perché si facevano anche collegamenti. Non mi posso fermare qui, altre volte ho parlato dell'importanza di questa traduzione in aramaico del Targum. Ora andiamo più in profondità. Abbiamo detto che il cuore della liturgia sinagogale dello Shabbat era La liturgia della parola, nella sinagoga è nata la liturgia della parola che poi è stata ripresa dalla prima chiesa, ovviamente aggiungendo le letture del Nuovo Testamento, il Vangelo, la liturgia sinagogale dello Shabbat consisteva in due letture al tempo di Gesù e ancora oggi è così. Una lettura della Torah, cioè dei primi cinque libri della Bibbia, e una lettura che era chiamata Haftarah, che era presa dai profeti. Ecco, Questo servizio di lettura della Torah e dei profeti era il centro dell'attività della sinagoga. Interessante che c'è un autore che si chiama Marshall che dice che in questo Vangelo di Luca che abbiamo proclamato abbiamo, e cito, uno dei racconti più antichi circa il servizio sinagogale. Cioè Non abbiamo molte testimonianze sul servizio sinagogale, a parte quella di Filone e di Giuseppe Flavio, ma il racconto di Luca è molto più particolareggiato, per quello anche gli ebrei riconoscono che è molto prezioso il Nuovo Testamento per conoscere la liturgia sinagogale e la liturgia dello Shabbat al tempo di Gesù. In particolare un grande studioso della sinagoga antica che si chiama Li Levin, che è un ebreo, che ha scritto due volumi sulla sinagoga antica, riconosce il grandissimo apporto del Nuovo Testamento per la conoscenza della sinagoga antica. Possiamo dire quindi che il culto sinagogale al tempo di Gesù faceva da mediazione tra la liturgia familiare e quella del Tempio, cioè gli ebrei hanno sempre dato grande importanza alla famiglia, alla liturgia domestica, lì anche è stato nutrito, è stato educato, allevato Gesù Cristo come ogni cristiano dovrebbe essere allevato, cioè la scuola di. Maria e Giuseppe, alla scuola della Santa Famiglia di Nazareth, e il culto sinagogale faceva da mediazione tra la liturgia familiare e quella del Tempio, che anche aveva una grande importanza al tempo di Gesù, Eh, già ho anche commentato il testo di Gesù che dodicenne va al Tempio, si reca per la festa di Pasqua con i suoi genitori, e la cosa fondamentale della liturgia sinagogale, cioè di questa mediazione tra la famiglia e il Tempio, era l'attualizzazione della parola cioè l'oggi che Gesù Cristo riprende nella sua omelia di cui parlerò tra poco. Ora, prima di entrare più in profondità nel Vangelo, nel commento del Vangelo, vorrei dire eh, una parola sulla sinagoga di Nazareth. Purtroppo oggi non sappiamo esattamente dove si trova questa sinagoga, ma i pellegrini ricordano eh, questo Vangelo e anche fanno delle catechesi su questo Vangelo in un edificio crociato accanto a una chiesa greco-cattolica che si trova al centro del mercato attuale di Nazareth è un posto molto bello la sinagoga doveva trovarsi probabilmente non era lì era nei paraggi ma eh, sappiamo che Nazareth era un piccolo villaggio non sappiamo oggi però è interessante che i pellegrini fin da epoca antica hanno cercato di individuare il luogo storico, concreto, dove Gesù Cristo, bambino e poi ragazzo e poi adulto, si è recato ogni sabato, ha ascoltato la parola di Dio, ha avuto sempre più coscienza della sua missione, ha meditato le scritture che poi ovviamente erano il centro di tutta la sua predicazione, dei suoi miracoli, della sua opera, quelle scritture che lui ha incarnato, ha compiuto nella sua vita, perché abbiamo detto che lui è la Torah, è la parola che si è fatta carne. E allora, ora la sinagoga di Nazareth, la cosiddetta sinagoga di Nazareth, è un ambiente di età crociata, molto bello in stile crociato, è stato trasformato in chiesa nel 1771 da un gruppo di cristiani greco-cattolici, ancora oggi ho detto si può visitare, ed è chiamata in arabo Madrasat al-Masih, Madrasa in, in arabo, eh, chiamata in arabo, Madrasat al-Masih. Madrasa in arabo significa scuola. Interessante che questa parola, madrasa, viene proprio dal verbo ebraico derash. Bet midrash, da midrash è la stessa radice. Madrasa, scuola. Scuola di, di Cristo. Madrasat al-Masih è chiamata e diciamo, Gli antichi pellegrini pensavano che Gesù anche vi studiava da bambino, cosa possibile, anche se Gesù Cristo non si è messo alla scuola di rabbini importanti, di fatto gli viene rimproverato dagli scribi e, gli, e i farisei di non aver studiato, non nel senso che non sapeva leggere. Eh, anche questo Vangelo di Luca ci dimostra che Gesù Cristo certamente sapeva leggere, leggeva le scritture, Giuseppe e Maria anche lo hanno iniziato, ma nel senso che non è stato alla scuola di qualche rabbino famoso, di qualche scuola famosa come ad esempio San Paolo. Noi sappiamo però che è stato nella Madrasa più importante, nella Bet Midrash più importante, cioè ha scrutato i misteri di Dio insieme alla Santa Vergine Maria e al suo padre putativo San Giuseppe che ovviamente avevano una profondità enorme nella scrittura, lo sappiamo anche dai dettagli, anche se pochi ma molto preziosi, che ci danno il Vangelo, Giuseppe era giusto e Maria custodiva tutti gli eventi, dice il greco, comparandoli, si potrebbe anche tradurre nel suo cuore, cioè probabilmente comparandoli con la parola di Dio, ecco nel VI secolo un pellegrino, l'anonimo di Piacenza, e visitò nel suo pellegrinaggio in terra santa un edificio che chiama sinagoga, quindi pensate nel VI secolo, in epoca bizantina... Ehm... L'anonimo di Viacenza, un pellegrino, visita. quindi sappiamo che i pellegrini di epoca bizantina erano, conoscevano un luogo che era la sinagoga di Gesù e poi in età crociata questa tradizione si è affermata, in particolare in questo luogo di cui ho parlato. Questo lo voglio dire perché per noi in queste trasmissioni sono anche importanti i luoghi santi, i luoghi concreti, anche se non tutti i luoghi sono sicuri, mentre altri luoghi santi Sono di indubbia certezza, però anche i luoghi non sicuri ci aiutano, c'è una tradizione di pellegrini, è un luogo santo perché i pellegrini sono passati, hanno ricordato questo Vangelo di generazione in generazione, lo hanno voluto concretizzare. Anche se forse il, l'evento era avvenuto pochi metri più in là o centinaia di metri o un chilometro, ma hanno voluto concretizzare, ci cioè aiuta molto concretizzare anche nell'umanità, perché come dicono alcuni santi, ecco, per esempio Santa Teresa d'Avila, per non parlare di San Francesco d'Assisi, ecco, è necessario veramente entrare nell'umanità di Cristo per accedere alla sua divinità, perché no, la gloria di Dio... Si è manifestata nella carne, nella storia, nel concreto. Il nostro Dio non è un Dio astratto. Già nell'Antico Testamento si dice la, parola, la mia parola non è lontana da te, ma è molto vicina nella tua bocca e nel tuo cuore. Non è al di là del mare, dice il libro del Deuteronomio, perché tu debba andare al di là del mare, ma è molto vicina a te. E questa parola si è fatta il più vicino possibile in Cristo, che è il più prossimo possibile a noi che si è, tra virgolette, sporcato i piedi con la terra, eh, con questa terra, con la terra che siamo noi, è voluto, ha voluto toccare le pietre, si è voluto incarnare nella nostra realtà storica e concreta e puntuale, in un punto, in un momento della storia, è entrato, come io dico sempre, appunto nelle pieghe dell'umanità e nelle piaghe dell'umanità. Bene, detto questo, nei minuti che ci rimangono comincio a commentare il testo, poi se non faremo in tempo avremo anche il prossimo mese. Dice eh, il nostro Vangelo di Luca che venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Qui Luca usa stranamente per dire Nazareth il termine Nazarà, che non è molto usuale, lui lo usa altrove, ma è interessante perché di per sé eh, il nome di Nazareth eh, eh, dovrebbe essere associato alla radice Nezer, germoglio. Lui qui oh. sembra associarlo alla radice invece Nezer, con la Zain, invece con la Zade. cioè Non, non voglio troppo stancarvi con, le, con, con l'ebraico, ma è molto interessante perché questo, vi dico solo questo, il termine che usa Luca per dire Nazareth farebbe riferimento al nazireo, al consacrato. Gesù Cristo è un consacrato. Sappiamo che gli ebrei, eh, ecco, eh, normalmente si sposavano, a parte in alcune correnti come gli Esseni, eccetera. Gesù Cristo non si è sposato era un, non solo, eh, sappiamo che non era un nazireo esattamente come secondo l'Antico Testamento, come invece era Giovanni Battista, ma certamente era un consacrato, questa parola Nazareth, ora entra il consacrato del Signore, attenzione perché poi nel versetto 18 dirà che lui è l'unto, lo spirito del Signore è su di me, per questo mi ha unto, mi ha consacrato con l'unzione, Ecco, e si dice che si alzò, entrò nella sinagoga di sabato, già l'abbiamo commentato abbondantemente, si alzò a leggere, ecco la parola di Dio si leggeva in piedi e eh, dice, continua così, il Vangelo gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto lo Spirito del Signore è sopra di me per questo mi ha consacrato con l'unzione, gli viene dato il rotolo di Isaia, cioè dopo la lettura ehm, della Torah, dei primi cinque libri della Bibbia, Gesù si alza a leggere e gli viene dato a lui il rotolo. Attenzione che eh, colui che legge la lettura dei profeti viene chiamato in ebraico il Maftir, perché la lettura dei profeti si chiama Haftara. Il Maftir oggi nella sinagoga eh, alcune volte eh, diciamo, è considerato un onore chi legge in generale, chi legge la Torah, ma anche chi legge la parola dei profeti. Questa eh, parola Maftir viene appunto dalla radice Fatar, che significa aprire, ma anche separare, dimettere, di partita, perché diciamo è il, la conclusione della eh, parola di Dio. Dopodiché seguiva l'Omelia. Ai tempi di Gesù come dicono alcuni anche alcuni rabbini come ad esempio il rabbino Yosef Caro il maftir cioè colui che leggeva i profeti probabilmente sceglieva il passo cioè oggi in sinagoga le letture la lettura dei primi cinque libri della Bibbia del Pentateuco e la lettura dei profeti è fissa secondo le varie tradizioni eh, Ashkenazita Sefardita eccetera ci sono vari tipi di liturgie varie tradizioni invece probabilmente ai tempi di Gesù Era quello che leggeva i profeti, il maftir che sceglieva il passo del profeta e da qui si vedeva anche la sua esperienza, la sua abilità e anche la sua conoscenza delle scritture, cioè in base a quale lettura del profeta sceglieva erano versati nelle scritture, le conoscevano anche a memoria, pensate che gli ebrei sempre hanno imparato a leggere e a scrivere sulla Torah, eh? oggi i bambini ebrei imparano a leggere e a scrivere per esempio sul libro del Levitico, un, li- un libro che a noi sembra noioso invece è proprio il libro in cui i bambini ebrei imparano a leggere e poi appunto a scrivere, cioè hanno nella loro, nelle loro ossa la parola di Dio, come anche molti di noi cristiani che siamo veramente stati educati e siamo versati nelle scritture o tutti diciamo dobbiamo essere iniziati alle scritture. Ecco quindi... Colui che leggeva i profeti sceglieva il passo, infatti eh, si dice che eh, Gesù Cristo si alzò a leggere, si leggeva alzati e gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Dobbiamo capire che ai tempi di Gesù non c'erano diciamo, libri come oggi, ma... La parola di Dio era custodita in rotoli, ed erano rotoli separati, il rotolo della Torah e i rotoli dei profeti. È possibile che c'erano anche erano separati i vari profeti, anche in vari rotoli, e si custodivano con grande amore, come anche ancora oggi si fa, nel Kodesh, cioè nell'armadio santo che con tutta probabilità esisteva anche ai tempi di Gesù, che è come il loro tabernacolo, ancora oggi viene custodito, se voi entrate in sinagoga vedrete che c'è un armadio santo in fondo, al centro della sinagoga e sempre con una luce che brilla continuamente, che si chiama Nertamid, come noi mettiamo la luce eh, vicino o davanti al Santissimo Sacramento, che per noi è la presenza di Dio, per loro è così anche una presenza di Dio perpetua. Nella, nei rotoli della Torah dei profeti e degli scritti, cioè nella parola di Dio. Ecco, gli viene dato quindi il rotolo del profeta Isaia e dice l'Evangelista Luca «Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto». Interessante questo verbo che si usa in greco «trovare», «euren», il verbo dell'eureca, no? «trova il luogo dove era scritto». È interessante perché questi due verbi sono molto legati in ebraico, darash, cercare e mazzà, trovare, cercare e trovare, tanto che scrutare le scritture si dice appunto cercare, investigare, scrutare, darash, cioè questo aver trovato è frutto di una lunga opera da parte di Gesù Cristo, di aver scrutato e meditato le scritture e proprio sceglie questo testo, lo trova, ed è una parola anche oggi per noi con un'attualità e una potenza grandissima e sceglie non a caso il testo di Isaia 61 e qui voglio dire una cosa che spesso nei commentari stranamente non è sottolineata e questo anche si capisce perché e adesso ve lo dirò in Isaia 61 eh, dovete capire una cosa che quando gli autori del Nuovo Testamento fanno riferimento a un passo fanno riferimento a un passo molto più lungo perché appunto conoscevano quasi a memoria la scrittura e non sempre possono citare tutti i versetti questo testo di Isaia 61 che comincia proprio dicendo lo spirito del Signore Dio è su di me per questo mi ha consacrato con l'unzione finisce non a caso con un ringraziamento che doveva essere molto, molto meditato dalla Santa Vergine Maria e nella famiglia di Nazareth perché dice così alla fine Isaia 61 io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia come uno sposo che si mette il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. È un testo importante perché viene letto ancora oggi in alcuni. Liturgie matrimoniali, Isaia 61, lo sposo la sposa, ma era un testo che la Vergine, Santa Vergine Maria doveva aver meditato, perché? Perché da qui è presa la prima frase del Magnificat, io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, ecco il Magnificat che viene ripreso dal primo libro di Samuele ma anche da qui. Ecco, perché molte volte i commentari non sottolineano questo? Perché molto spesso si evidenzia che in realtà il Magnificat non è della Vergine Maria, ma è una creazione dell'Evangelista? Molte volte affermano alcune cose con una sicurezza che non possiamo avere. Ecco, E se il Magnificat fosse veramente della Vergine Maria, dico così polemicamente, è molto interessante qui. Io credo che il Vangelo di Luca, invece l'Evangelista, ha conservato questa reliquia meravigliosa, questa preghiera della Vergine Maria. Conosceva le tradizioni mariane, eh, sentite dalla bocca diretta, con tutta probabilità, della Santa Vergine Maria. E anche questa meravigliosa preghiera del Magnificat, che non non a caso è tratta da Isaia 61, che è proprio il passo che Gesù Cristo sceglie per inaugurare il suo ministero. E dice, trovato questo passo che lui già aveva meditato nella santa famiglia di Nazareth con la sua santa madre, lo spirito del Signore è sopra di me. E questo sappiamo che già si è compiuto perché nelle precedenti trasmissioni abbiamo commentato ehm, le tentazioni di Gesù e il fatto che Gesù già è pieno di spirito santo, dice il Vangelo di Luca, pieno di spirito santo... Eh, si diresse, eh, diciamo, tornò dal Giordano dopo il battesimo e fu condotto nello Spirito nel deserto, sempre pieno dello Spirito e poco prima, abbiamo letto all'inizio di questa puntata, che Gesù ritornò in Galilea nella potenza dello Spirito, ente ente dynamis, la potenza, l'energia, l'energia dello Spirito Santo, ecco. Ora, ecco, Gesù Cristo proclama lo Spirito del Signore è su di me, ma ora lo lo proclama veramente come colui che compie questa parola. Per questo mi ha unto, e qui si usa in ebraico nel testo di Isaia 61 un termine fondamentale, il termine mashach, cioè il verbo mashach, cioè ungere, consacrare ungere, da cui viene la parola Mashiach. Messia, e in greco invece si usa appunto Echrisenme, mi ha unto, da cui viene la parola Christos, cioè ungere significa ecco essere eh, degli unti, cioè essere unti significa essere come Christos, essere dei cristi, ecco, per questo mi ha, mi ha posto come Messia, cioè mi ha unto co- come Messia, M- mi ha consacrato con l'unzione. E qui c'è descritta eh, la meravigliosa missione di Gesù Cristo, non a caso Gesù Cristo ha scelto questo testo, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, in greco si usa il verbo evangelizazai, cioè il verbo dell'evangelizzazione, mi ha mandato a evangelizzare i poveri e poi si dice a proclamare ai prigionieri la liberazione e si usa il verbo kerixai, da cui se sa, stesso verbo da cui viene la parola cherigma, l'annuncio, il cherigma, mi ha portato a annunciare eh, questo cherigma di liberazione ai prigionieri, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno di, misericord- l'anno di grazia, l'anno di grazia del Signore, ancora si usa il verbo del cherigma, proclamare letteralmente un anno gradito al Signore, è l'anno giubilare attenzione che l'anno giubilare ha una stretta relazione con lo Shabbat, perché? Eh, questo non è tanto facile da spiegare ma cerco di spiegarvelo l'anno giubilare il giubileo eh, nell'Antico Testamento è eh, come sapete il eh, cinquantesimo anno e perché il cinquantesimo? perché cinquanta è un numero fondamentale anche il numero della Pentecoste no? Perché? Perché è 7 per 7, 49, più un anno aggiuntivo, in questo caso il giubileo è un anno aggiuntivo, nel caso della Pentecoste un giorno aggiuntivo, cioè è l'anno giubilare l'anno del riposo per eccellenza, anche la terra riposerà, gli schiavi saranno liberati, per questo ha anche molta importanza il settimo anno, il settimo anno, il giubileo, il cinquantesimo anno eccetera, perché ecco, è il, il compimento totale del riposo, diciamo così, è, potremmo dire il giubileo è il riposo degli anni, come lo shabbat è il riposo dei giorni, della settimana, il giubileo è il riposo degli anni. Chi è il nostro giubileo? Chi è l'anno gradito al Signore? Chi è che compie in pienezza il riposo, lo shabbat, il giubileo? Ecco, sappiamo che è il Messia è Gesù Cristo, è lui che ci fa entrare in un nuovo tempio e in un nuovo tempo e anche in un nuovo tempio. Ecco, e, e alla fine si dice che Gesù riavvolge il rotolo, lo consegna all'inserviente e siede. Questo è fondamentale, è proprio il gesto del maestro colui che siede per insegnare, guardate che attenzione anche ai gesti, guardate come viene descritta questa prima liturgia sinagogale, questa prima omelia inaugurale di Gesù Cristo, e si dice, perfino si fa attenzione agli occhi, gli occhi di tutti erano fissi su di Lui, allora cominciò a dire loro, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, Ecco, è fondamentale quest'oggi, Cristo è questo oggi, secondo la tradizione ebraica il Messia quando viene oggi, se ascoltate la sua voce, il salmo invitatorio che noi facciamo nelle lodi dell'ufficio delle letture, gli ebrei lo recitano nello Shabbat e questo salmo dice letteralmente Hayom imbekolotishmau oggi se ascoltate la sua voce, non dice se oggi ascoltate la sua voce, dice oggi hayom imbekolotishmau, oggi se ascoltate la sua voce non indurite il cuore, e dice la tradizione ebraica, si potrebbe citare un testo del Talmud molto interessante, quando viene il Messia la risposta del profeta Elia è hayom, oggi, virgola, se ascoltate la sua voce, perché si dice che se anche un solo giorno Israele, se noi anche solo un giorno ascoltassimo la voce di Dio verrebbe il Messia, per noi questo oggi è già arrivato, noi abbiamo già sentito risuonare nelle nostre orecchie eh, l'annuncio del Messia, siamo dei graziati. Eh, Non dobbiamo noi prenderci un merito, perché poi nella prossima puntata spiegherò come l'errore dei Nazareni è che vogliono il Messia per loro, che si sentono degni del Messia, mentre Gesù Cristo dirà io non sono venuto per voi, diciamo così, sono venuto per i pagani, per i lontani, ecco perché eh, possiamo avere lo stesso pericolo degli abitanti di Nazareth, per questo Gesù Cristo dopo, lo vedremo la prossima volta, dovrà dire... Forse voi mi citerete il proverbio, medico cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarno, fallo anche qui nella tua patria, ma Gesù Cristo dice, in verità vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. E sappiamo anche da altri passi che a causa dell'incredulità degli abitanti di Nazareth e della sua stessa gente della sua patria non poté fare molti miracoli perché si reputavano meritevoli della grazia del Messia anche noi possiamo avere questo pericolo ecco il Messia è una grazia ecco perché dice Gesù Cristo che è venuto a portare ai poveri solo i poveri solo i prigionieri, i ciechi, gli oppressi cioè noi se non ci reputiamo degni sono pronti per accogliere questo anno di grazia per accogliere questo Shabbat, questo riposo che è la venuta di nostro Signore Gesù Cristo nella nostra vita ecco perché Gesù Cristo dice nella sua prima omelia, oggi, le dice letteralmente in greco, questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi, ecco l'adempimento, Cristo, colui che come Dio ha donato la parola di Dio, ha donato la Torah e i profeti, ora viene lui stesso a compierlo nella sua carne, ora è il vero compimento e... Da una interpretazione della Torah e dei profeti, da una interpretazione della parola di Dio, attualizzandola oggi, oggi si è adempiuta. Ecco, sappiamo dalla tradizione ebraica che il Messia dovrà dare una nuova Torah. E proprio eh, questo è proprio un'espressione usata dagli ebrei ancora oggi, cioè la Torah del Messia, non nel senso nuova che la dovrà cambiare, ma darà un'interpretazione originale, meravigliosa, assolutamente nuova, con una potenza definitiva, ecco e noi siamo veramente dei privilegiati, non siamo migliori di nessuno, né dei pagani, né degli ebrei, ma a noi è stata data la grazia di poter non solo ascoltare questa parola di salvezza, ma il Messia è venuto nella nostra vita. Ecco, e possiamo dire oggi anche si è adempiuta nelle nostre orecchie, nelle nostre persone questa scrittura. Fissiamo quindi i nostri occhi eh, su Gesù Cristo, che è veramente l'unto del Signore, colui che è stato riempito della pienezza dello Spirito, colui che ancora oggi ci viene ad evangelizzare. Evangelo significa evangelizzai eh, eh, in. Eh, in, in greco significa buon annuncio, evangelion, buona notizia, ecco che anche noi possiamo oggi essere ripieni nelle nostre orecchie di questo buon annuncio che risuona, di questo kerigma che Gesù Cristo è venuto nella nostra vita, è entrato nella nostra Nazareth, nella nostra povertà, nella nostra anche oppressione, nella nostra cecità ecco lasciamoli compiere la sua missione che è quella di evangelizzarci di proclamarci la liberazione di ridarci la vista dice Gesù Cristo ai farisei se foste ciechi non non avreste alcun peccato ma siccome dite noi vediamo il vostro peccato rimane ecco lasciamoci veramente illuminare dalla luce di Cristo lasciamoci dare eh, questa libertà che lui ci ha guadagnato per poter entrare nel vero riposo, nel vero Shabbat, per poter entrare nella Santa Assemblea Sinagogè, la Santa Assemblea, il Santo Raduno della Gerusalemme Celeste, di coloro che ascoltano la parola di Dio, che accolgono Gesù Cristo nella loro vita. Oggi, anche ecco, eh, proprio ieri, abbiamo celebrato la festa della presentazione della Santa Vergine Maria al Tempio e Sant'Agostino ci ricorda che la grande grazia che ha ricevuto la Santa Vergine Maria non è stata solo quella di partorire Cristo ma ha ricevuto una grazia più grande di quella di generare nella carne Cristo è stata di, nel, di generare Cristo nel suo spirito perché beati coloro che ascoltano la parola di Dio quando una donna ricorda Sant'Agostino dice a Gesù Beato il ventre che ti ha portato, le mammelle che ti hanno allattato, lui risponderà beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. A noi è giunta diciamo questo culmine della liturgia della parola, il compimento di tutta la parola che è la Torah che si è fatta carne, i profeti che si sono adempiuti nel nostro oggi, nell'oggi della nostra vita perché anche noi nelle nostre tribolazioni, nelle nostre sofferenze possiamo pregustare questo vero Shabbat che è l'unione con la Santissima Trinità in Gesù Cristo, che è veramente eh, la pace paradisiaca, lo shalom messianico, la pace che sperimenteremo pienamente nel Regno dei Cieli, ma che già qui possiamo pregustare, già qui possiamo annusare il profumo, di questa ecco, pace meravigliosa. Chiediamo a Dio il dono di questa pace, chiediamolo anche per la terra santa perché possano venire per tutti, per i pagani, per i gentili e per gli ebrei i tempi del Messia e ecco, anche nella nostra vita che possiamo accoglierlo, che non siamo duri, che non rifiutiamo Salvezza. Non rifiutiamo Gesù Cristo come gli abitanti di Nazareth, come vedremo, come vedremo nella prossima puntata. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria. Buona serata.